0: Как это по-русски? Всем привет! Меня зовут Полина Панина, и это эпизод Как-то по-русски про русские народные сказки, а точнее про их пугающих персонажей и жутковатые фольклорные сюжеты. Главные злодеи в русских сказках – это Баба Яга, Змей Горыныч и Кощей Бессмертный. Их мы обычно не боимся, зная, что главный герой непременно победит, и сказка закончится хорошо. Но бывает, что в роли злой силы неожиданно выступают хорошие персонажи, которые желают только добра. Чаще всего на таком приеме построен фольклорный сюжет про чудесного супруга. Рассказывает доцент Института славянской культуры Российского государственного университета имени Косыгина Варвара Добровольская.
1: Девушка пошла купаться на речку озера Прут. Море, в зависимости от региона. Скинула рубашку, залезла в воду, а когда вылезла из воды, увидела, что на рубашке лежит свернутый клубком уж. Ну, девушка, видно, не сильна была в определении змей, поэтому она крайне испугалась, стряхивать этого несчастного ужас рубашки не стала, а стала с ним выяснять отношения, как это принято в сказках, да, как бы неким образом торговаться, говорить, что ей вот нужна рубашка, как бы вот ей ее получить обратно, тогда она согласна что-нибудь для уже ужа сделать. Ну, в общем, как бы пока ничего страшного нету, кроме, ну, собственно, вот ужа, да, и некого, так скажем, дискомфорта, который испытывает сама девушка, да, от того, что она вот без рубашки стоит перед каким-то незнакомым мужом. Дальше уж ей говорит, ну, вот если ты выйдешь за меня замуж, то тогда я тебе дам рубашку. И девушка, в общем, совершенно спокойно, не задумываясь ни о каких последствиях, уже говорит, да, конечно, замуж,
0: хоть завтра. После этого уж забирает девушку в свое подводное царство. И оказывается, что никакой это не уж, а прекрасный царевич. И все идет очень хорошо. Ровно до того момента, когда девушка начинает тосковать по дому и просит мужа отпустить ее повидать родных. Муж соглашается, отпускает ее с детьми и рассказывает волшебную формулу, что нужно крикнуть девушке, чтобы он вышел из воды и вернул ее обратно. Говорить эту формулу кому-то другому нельзя ни в коем случае. Но вот родные девушки вовсе не горят желанием отпускать ее обратно и начинают выпытывать у детей, а как они живут в подводном царстве, а как туда попасть. Обычно кто-то из детей проговаривается, что отца можно позвать с помощью заклинания. Тогда мать девушки выходит на берег реки, зовет ужас сама и отрубает ему голову, чтобы дочь и внуки остались в нашем мире». И когда девушка с детьми приходит к реке и кричит
1: оси поси по сюда, то, значит, там волна, вода, река выкидывает ей на берег вот это окровавленное тело. Опять же, да, казалось бы, ну, да, сказка с таким-нибудь печальным концом, но еще не конец, и ужас продолжает нарастать, да. Она говорит, что вот раз ей некуда возвращаться, да, она теперь никому не нужна, то вот, значит, сын, «Лети соловьем». Дочь, ну, если она предала, то либо дочка превращается в жабу, либо, если это там чуть западнее, да, то она превращается в осину, у которой постоянно от страха трясутся листья. А я полечу кукушкой, да. Иногда проклинают еще и мать. Говорят, что вот, а ты, мать, за то, что ты убила моего любимого, ты водишь жгучей крапивой. Да, ну, вот такой вот сюжет, в общем, довольно страшный для привычных сам
0: сказок. Мораль этой жутковатой истории в том, что не стоит нарушать данных обещаний и запретов. Вот как с волшебной формулой. Еще один, хоть и не самый очевидный смысл – объяснить, как появились постоянно трясущаяся осина, злая крапива и вечно плачущая о ком-то кукушка. Но иногда страшные сказки рассказывали с очень простым мотивом – напугать, вызвать очень сильную эмоцию. Например, сказка про медведя на липовой ноге. Сюжет можно пересказать буквально парой фраз. Медведю отрубили лапу, но он соорудил себе деревянную ногу и отправился в ближайшую деревню искать обидчика. Тут рассказчики обычно начинают нагнетать ужас. Ведь медведь не просто идет по селу и заглядывает в окна, а еще и монотонно подвывает страшноватую, постоянно повторяющуюся песенку. Встретиться с обычным диким медведем уже так себе приключение. А этот еще и ведет себя крайне нетипично для зверя, стучит ногой, крадется в темноте и напевает. Когда
1: рассказывают сказку, то в голове возникает на самом деле иллюстрация да, к ней. И что мы видим? Это такая темная-темная ночь, в деревне в ней горят какие-то отдельные окошки, раздаются скрипы, и мы слышим скрипу-скрипу, нога скрипулиповая. Все деревни спят, все поселки спят, одна баба не спит, мою шорстку придет, мое мясо варит. И ребенок, естественно, пугается, да, в общем, и не только ребенок, потому что все-таки наши предшественники, они были, ну, более, как бы, что ли, эмоционально-чувствительно, скажем так. То есть здесь, как бы, страх связанный с действием персонажа, да? Персонаж ведет себя не так, да еще вот эта песенка, но это страшно.
0: Один из самых известных, пугающих сюжетов – сказка о Василисе Прекрасной. Этот сюжет прославил художник Иван Билибин. На его иллюстрации изображена девушка в народном платье, которая стоит в глухой чаще леса и держит в руках человеческий череп на длинной палке. Глазницы черепа светятся и явно указывают дорогу. Если присмотреться, то на заднем фоне виден угол избушки на курьих ножках и забор из человеческих скелетов.
1: Ой. Ой, батюшки! Забор-то вокруг из
0: человечьих костей. А на заборе черепа людские. и, И глаза светятся. Сказку про Василису чаще всего читают в пересказе Александра Афанасьева, который несколько смягчил народное творчество. Там девушку посылают в лес злые сводные сестры и мачеха. Василиса должна забрать у Бабы-Яги огонь, ведь у них в доме погасла последняя лучина. Но когда девушка подходит к жилищу Бабы-Яги, то понимает, что здесь ей лучше не задерживаться.
1: Выпадает в избушку, где видит много разных очень непонятных вещей. Да, именно, что она видит. Ну, помимо черепов вокруг избушки, собственно, она видит, что дверь закрыта на палец отрубленный, в бочках кровь налетает, что на столе лежат отрезанные женские груди, что маленькие младенчики в гусятницах пекутся. Да, ну, это такое людоедство, нормальное».
0: Премудрая Василиса выполняет все просьбы Бабы-Яги, не задает вопросов и благополучно уходит из опасного места с подарком – волшебным черепом. Череп в итоге сжигает злую мачеху и сестер, и по версии Афанасьева Василиса закапывает волшебного помощника в саду, помогая найти успокоение этой душе. В народном творчестве у этой сказки есть варианты. Иногда девушка приходит не к Еге, а к персонажу по имени Хам и, не отличаясь Василисиной мудростью, начинает задавать глупые вопросы.
1: У Афанасьева она задает ровно до порога дома вопросы, а дальше она ничего не видела. И, возможно, именно это ее спасает, потому что все остальные героини, они как бы настойчиво начинают расспрашивать, а что же, собственно, вот они видят, что значит этот отрубленный палец. Этот персонаж по имени Хам говорит, ну, это мой засов. А что же у тебя к маленькой детке в гусятницах? Так это я гусиков тушу. А что же у тебя к женской груди отрезаны? Так это краюхи с хлебом. А что же у тебя кровь в бочках? Так это у меня бразы свои. А дальше происходит некий такой момент довольно страшный. Потому что дальше девушка спрашивает что-нибудь такое, а вот что же у тебя тут ноги человеческие висят? Ну, а потому что это, допустим, свиная крака. А потом хам посмотрел на девушку, хам-хам, и съел девушку,
0: да? Ну, то есть вот такой нормальный, хороший, типичный людоед. У Василисы прекрасные и все в итоге закончилось хорошо. По крайней мере, для нее самой. Но есть несколько фольклорных сюжетов, в которых героиням повезло гораздо меньше. В одной такой сказке родители главной героини уезжают из дома а девушка собирает у себя подружек, гадать на женихов. В процессе гадания кто-то роняет в подпол колечко. Хозяйка дома отправляется его искать, но в подполе ее встречают каленые зубы в красной рубашке. Иногда вместо зубов в погребе оказываются зеленая голова или персонаж по имени Норушка. Но итог всегда одинаковый. Сначала героиня в ужасе убегает, но ночью, когда все гости расходятся, зубы вылезают из-под пола и съедают девушку. Даже обладая ярким воображением, сложно представить себе это непонятное существо зубы-людоеды, да еще и в ярко-красной рубахе. Не очень ясно, в чем тут тогда смысл. Ведь девушка не нарушала никаких запретов. Долго рассказывать эту историю, чтобы навести настоящий ужас на слушателя, тоже не получится.
1: Здесь можно говорить о мифологической природе, потому что понятно, что каленные зубы — это, скорее всего, железные зубы, да, и не те вот всякие мифологические персонажи, связанные с людоесом, да, и вообще с опасностью, там, железный еретик, например есть такой персонаж, да, он прекрасно себе ест людей, да, такой людоед. Ну вот он железный, и потом всякая нечистая сила очень любит красный цвет. Поэтому вот такой явный мифологический персонаж, съедает девушек, да, и вот это действительно страшно. И рассчитано это исключительно на некую такую, что не все так хорошо в этой жизни, как нам хотелось бы.
0: Так что иногда страшные сказки несли очень философский посыл, что кроме человеческих решений, последствий поступков и справедливости существует некоторая сила, противостоять которой люди не могут». Подписывайтесь на нас в социальных сетях ВКонтакте или Телеграме. Эпизоды подкаста «Как это по-русски» можно найти в приложениях iTunes или Google Podcasts, а также на Яндекс Яндекс.Музыке.